0: 时光飞逝，而每一个生命都试图精彩。停下来，记录一段，在细微处看到不凡。平常记录，平常生活，亦有光芒
1: 。各位好，我是焦娜。历史上海南岛地处海上贸易通道的要冲。作为令人畏惧的流放地，它的影响力还来自两种闻名遐迩的树木——白木沉香和黄花梨木。那今天的节目，我们将先和植物学博士史金老师一起来了解海南古老的自然遗产黄花梨。黄花梨在海南的俗名叫花梨木，据说呢是为了区别于一种叫花梨公的树木，而黄花梨本身。就是檀木的一种。石君老师，先请您啊，从植物学的角度和我们介绍一下黄花梨、花梨木、檀木之间是一种什么样的关联
0: 。好的，好的。首先我要说明一个问题，就是我们平常所说的檀木，实际上是一个很庞杂、很庞杂的一个体系。怎么样来理解呢？就是。我们平常所说的这个檀木啊，不是一种树啊，甚至不是这个一小撮树，而是很多很多树的一个集合啊。它不仅有豆科的树，还有柿树科的树啊。平常我们所说的这个紫檀呀、啊、黄檀呀、啊，这属于豆科的植物；而我们说的很多的这种所谓的乌木，有的地方叫黑檀，那也就属于柿树科的这样的一个植物了啊。就跟我们平常吃的柿子，哎，这是一大类的。所以说这个。檀木到今天来说，它的涵盖的范围已经非常广了。当然，我们这里面所说的，不管是紫檀也好，黄檀也好，啊，黑檀也好，它都属于这个大的范畴里面的啊。当然，中国古代最早的被大家认可和接受的，或者说最早的应用于家具或者是文玩来制造的啊,啊，那还是这个檀香紫檀啊，这是最早的、嗯。那在随后的。很多年的发展过程中啊，这个像花梨木这类的木头就逐渐地加入到了这个行列当中去。当然了，这个所谓的我们讲的花梨木呀、啊，它也有很多。其实最初的花梨木啊，就包括了我们今天我们讲的严格意义上的这个黄花梨，也包括其他的一些植物，包括说像这个大国紫檀呀、印度紫檀呀、鸟族紫檀呀。啊，印简紫檀呀、啊，等等等等啊，这都属于花梨木啊。但是这些木头呢，比之这个我们今天要讲的这个主要的这个主角黄花梨，叫次一等。很有意思的一点就是，我们叫黄花梨，你听这名字前面加了一个黄字啊，不仅仅是因为它的这个颜色的区分，而是因为它跟其他的花梨木就不是一个属的啊。其他的这个花梨木都是紫檀属的植物。而我们今天所说的严格意义上的花梨 木， 它反而属于黄檀属的植 物， 所以它们不是一家子。那我们我们今天所说的黄花 梨， 也就是海南岛上俗称的这个花梨木啊。至于说花梨公又是谁 呢？ 花梨公那是海南黄檀的它的名称。那为什么它叫花梨公 呢？ 就是因为。这个呃，跟花梨木它主要的区别就是花梨工它的这个新材啊，其实是比较少的啊，就嗯，木质没有那么的坚硬啊。虽然它也可以作为这个家具的材料来使用，但是它的材料的性能要比花梨木就差多了。那么这个花梨工是谁呢？花梨工不是说次一点的花梨木，它不是一个物种，它是海南黄檀。但是很有意思的，就是在很久以前。这个黄花梨也叫海南黄檀，所以基本上就混成一锅粥了。但是后来，在一九八四年的时候啊，我们的这个研究人员在重新修订这个物种名的时候，就给黄花梨或者是花梨母赋予了一个特定的名字啊，就叫这个酱香黄檀。注意，酱香黄檀才是我们今天讲的这个真正的黄花梨，就是这么一个关系。嗯
1: 听得一头雾水啊！我来总结一下，<笑>黄花梨呢，原本是黄檀属，在八四年过后就变成了酱香黄檀。花梨宫它是属于海南黄檀。对。檀木呢，它是不是都有格？就是所谓的树木的心材、嗯，被称为格，就类似于石头玉化的那个部分很硬，说是树木的精华所在啊、嗯。那这个花梨木长到一定的年龄。它里面就会形成密度很高的一个格。那有一句话说：“植物长得快不算什么能事，长出格来才算是道行。”那我们怎么理解树木的这个格的价值呢
0: ？呃，首先我们先说一下这个什么是格，什么是心材吧。啊，树木在生长的过程中啊，其实它就是不停的、不停的加粗嘛，而加粗是、嗯。什么一个概念呢？实际上是不断去累积的这个我们叫木质部。木质部又是什么呢？实际上啊，它在树木生长过程中，呃，其一是要支撑树木的这样子的一个形态啊，它作为一个支撑物它的存在、嗯。另外一个更重要的是，它其实。在最初的话，它是输送水分的管道，就是根系吸收的这些水分，怎么样运到枝头去？它得需要水管啊，但它不能凭空的上去是吧？那这是管道，实际上就是最初的木质部的这样的一个功能。与之对应的，其实就是这个我们所说的韧皮布，呃，韧皮布是从枝头运送营养到根系的啊，它们是一个双向交通。就类似于我们人体的这个动脉和静脉，其实是有类似的这样的一个功能啊，在植物上面。好，那在生长的过程中呢，这个运送水稻的这个中江的这个木质部啊，它逐渐逐渐就失去了功能，因为因为你想啊，在运送的过程中，这管道难免会阻塞了。因为这里面会有很多的这个，包括一些矿物质的结晶啊，甚至一些微生物的侵染啊。你多多少少这管道肯定就会堵住了。那堵住了怎么办？那肯定不像我们人类一样啊，不像我们人类一样，我们有管道疏通剂是吧？我们还可以把它给疏通了。啊。那植物它没有疏通这个概念，那怎么样解决这个问题？那就是。生长出新的这个管道，所以我们看这个树木的这个枝干是不是一年一年就加粗了？因为它每年都会生产出新的这个运送这个水分养料的这个管道啊。完了以后，那中间的这些死去的或者说没有功能的木质部，它就丧失了原有的这个输送的这个功能，但是它仍然在这儿啊，那起着支撑。大的植物的这样子一个作用啊，当然这里面也不是说就不变化了，它也有变化。因为有些植物呢，它会不断的在这些已经死去的这些木质部里面不断的去填充一些物质，就是我们所说的一些，比如说一些单宁类的物质，就是鞣酸了，就是我们吃柿子呀、啊、喝葡萄酒啊，感觉涩味这些物质。它为什么要填充这些物质呢？其实道理也很简单，就是为了避免这个微生物、病菌的这个侵染。因为你，你想，你这个木头如果被真菌侵染了，它都把这个木头都分解掉了，这个、树空心了，这不就倒了吗？那不行，所以它的这个主要的目标实际上是为了避免这个真菌的和其他微生物的侵染。另外，同时就是加强了这个树干的它的强度，这样的风啊，或者说其他地质灾害对它的影响就很小啊。那这样的话。这个呃树的我们讲的这个木质部里面，特别是从中心开始，它这个填充物就越来越多，越来越多，越来越多。当多到一定程度的时候，它的这个硬度啊，包括它的纹理，甚至会产生一定的香气，都会有这样的变化。那这这就是我们所想要的这个新材。而所谓的新材，与之对应的是边材啊，边材就是刚刚生长出来的木质部，或者说。还有一定功能的木质部，那这些木质部里面，它实际上是没有填充这些物质的，没有填充这些物质，那相对来说它就比较软。那你比较软的话，你就没有办法去做更多的应用，是吧？那我们做家具的时候，通常就会把这些边材都去掉，只取新材来做这样的一个操作啊。当然，这也不是说所有的树都会做这样的操作啊，就是我们所说的檀木类，特别是豆科植物啊和柿树科植物。嗯嗯这种行为比较明显啊，心材和边材的这种区分比较明显。但是通常意义上来讲，你看，就是如果说我们说其他的木材，比如说你看白杨树的木头，嗯、那就没这个概念，基本上树芯和树边上一样的松软啊，就包括说呃平常见的泡桐树啊，甚至我们用的这个松树的这个木头，你看切开的话。它那个纹理也没有什么太大的区分，不像说，哎，我们这个檀木中心就是那个发红的啊，边上还是没有什么颜色的，这个是有一个非常大的区分
1: 。是，那黄花梨应该就是心材特别硬、密度特别高的一个树种，像它拥有这样的一个特性，会不会是跟它生长的环境也是有关系的？因为海南的白蚁据说是非常厉害 哦， 好像是砖头、金属它都能吃。那如果是心材不那么硬的这个树 种， 是不是很快就可能会被消灭 了？ 那也请您跟我们讲一 讲， 黄花梨究竟是一种什么样的木 材， 然后它有什么自然的属 性， 它的生长环境有什么特 点， 一般分布在哪些区域 呢？ 呃， 黄
0: 花梨它是一个热带分布的树种啊。分布在热带区域，你看目前在这种区域或者说原产区，域，我们国家的海南岛为主的，相邻的越南在他们国家也有，所以为什么现在分这个海黄和那个其他的黄花梨嘛？呃，海黄是比较珍贵的这个物种，如这个傅老师所说的这种，它确实是为了适应当地的一些特殊的这种生存的环境啊。因为在热带区域，除了刚才说的白蚁的问题，就是我们所说的微生物的活跃度的问题啊，这个是植物所要面对的最大的一个生存的威胁啊，包括说呃呃各种真菌。为什么我们去热带雨林里面你去看的话，没有很多的这种哎、呃，就是积存了很长时间的这种倒木朽木，因为朽木很快就被分解了，就不像说哎我们去戈壁滩，你看那个倒掉了胡杨木。大概是几百年甚至上千年都不会腐朽，为什么呢？因为没有微生物在这里活跃啊，分解不了，所以这倒木一直就在那儿倒着。所以在热带区域，植物就会发展出各种各样的方式来对付这样的微生物啊。那那包括说，哎，我们所说的这个酱香黄檀就是黄花梨，它的这个心材里面就堆积了大量的这种能够对抗。微生物的像鞣酸类的这样的物质啊，鞣酸、单宁类的物质啊，这些物质实际上是是非常好的，能抵抗微生物的这样的一个化学物质。当然了，还有更多的这种植物，它可以在伤口啊主动分泌很多的这种一些其他的物质，是吧？啊，呃，我们比较熟悉的这个沉香、土沉香这样子，在海南也非常的多，是吧？啊，那现在生产一个土沉香呢，有一个办法就是。有人为的在这个土沉香这个树上打孔，打孔完了以后，人为的接种真菌，或者是引入真菌去侵染这个部位，然后这个树就会结香啊，就产生大量的这个化学防御物质在这个部位啊。那这其实都是植物的生存的一个法则，或者是生存的一个智慧啊，就是就是这种行为极大的可以减少微生物对它们的一个侵袭啊，这这是它们的一个生态适应的一个表征。当然，我们人类利用这个表征去做了另外一件事情因为在添加了这些化学物质以后，这个呃，我们叫黄花梨的心材不仅是变硬了，而且它还会有一些特殊的一些气味，这又被我们人类定义成了香气啊。当然，这也不奇怪啊，因为这种物质本身就是为了对抗真菌而存在的嘛，所以它的存在就意味着这个地方的真菌的比例，或者说它的出现的可能性比较小。我我觉得在这点上也是符合人类的需求的。我们也不太喜欢那些杂乱的真菌来侵染我们，是吧？进入我们的生活，我们喜欢这种黄花梨的这种特性，不管是它坚硬也好，还是它实际上也是我们人类的一个适应性的一个表现。
1: 可能也正因为黄花梨它的新材的这些特点啊，所以明清的家具里面，特别是红木家具，使用黄花梨这个木材的特别的多。到现在的也有很多珍品，用黄花梨来做这种家具，它有什么样的特点，什么样的优势
0: ？对，嗯，首先要说一点啊，这又引入了又一个新的一个概念，就是红木了啊。我们经常所说的红木。嗯嗯嗯又是很大的一个概念啊，就是对，从最初的红木啊，指的这个是胶质黄檀。胶质黄檀呢，因为它的颜色呀，不是黄的啊，是红的。<笑>现在的我们被称为这个老钻枝啊，这个是最早最早的严格意义上的红木，但是后来啊，这个红木的概念和定义就。宽泛了啊，就包括说刚才我们所说的这个紫檀呀、黄檀呀，甚至黑檀呀、这个红酸之类的呀，这啊包括说世书科这些木材都统一进来了。现在我们国家的木材标准规定，这些木头这都可以叫红木，红木就变成了非常大的一一类木头了。好，反过来说，红木类的这个木头为什么受欢迎？特别是呃，这个黄花梨为什么那么受欢迎？其实。很大一个原因就是，还是因为它本身的木质比较坚硬，纹理也漂亮。那这个在你加工成器物的时候，它肯定是结实啊，结实耐用，是吧？啊，你没没见过谁家是我非要用这个杨树去做家具的啊，而这做不了。你让它去做的话，你做能做，但是它不经用，很快就坏掉了，因为它实在是不结实。但是像黄花梨这样的红木类的这种家具，它很结实，很耐用啊。刚才说了，本身它就储备的这些坏物质，它就是为了对抗这个微生物侵染的嘛，是吧？啊，那那你这个坏不了啊，它也不会长毛。只要你你不要把它放在一些极端的情况下，它都会一直保持着原来的这个样子啊。这会是一个流传的一个基础，既坚硬又耐腐蚀。然后又不会容易损坏啊，那我觉得这而这个特性就就让它成了一个可以传世的一个生物学的基础是在这儿。嗯嗯
1: ，实用性跟艺术性相结合吧，像您刚才说的，嗯、它不容易变形开裂，嗯、然后又有香味而且新材的图案也很漂亮。黄花梨，我看了一些材料，说是它生长在深山老林里，而且生长的速度非常的慢，所以它的心材才会这么的坚硬，是这样吗？
0: 呃，这有一定的关系，因为通常来说啊，木材它都有一个比较这个普遍的一个规律，就是你生长的越快，这个木质就越松也越轻。比如说在呃，同样在热带啊，有一种植物叫这个青木啊，也叫巴沙木。那这种木材呢，它长得非常快啊，最快的时候一年可以长一两米啊，这树，但是它的木材非常轻啊，轻到什么程度呢？就是呃根这个大概七八米长的这个树干啊，就是我们锯出来这木料，这一,一个成人扛起来就走了。而且在合成材料出现之前，它最大一个用途就是做这个航空器模型，甚至在第二次世界大战的时候，有一种轰炸机啊，我们叫文式轰炸机，这个英国的一款轰炸机，它的主要的一个机身的材料就是这种木头，非常轻。但是反过来说，这些。生长比较慢的木头啊，它的通常这个材质就比较结实。当然了，也也不是说所有生长慢的都很结实啊，也有生长慢的也很差的啊，这跟它的生活环境有关系。但是通常来说会有这样的一个规律啊。那我们所说的黄花梨，它的生长速度能有多慢呢？我给大家举个例子啊，我们去这个广西啊，在广西热带植物研究所啊，有一条路啊。被我们的科研人员戏称为啊“百万大道”啊，为什么叫“百万大道”呢？因为它的路两边栽的全都是黄花梨。这条路大概有那么五百米长吧，这路两边全都是黄花梨，这树栽了五十年了。那有多粗呢？反正我是大概是五年前去的啊，啊，我这五年没去过。五年前去的时候，五十年的树啊，就这么粗<笑>。那里面的新材有多少呢？里面的新材肯定做不成家具了。里面的新材大概比平常用的那个马克笔粗一点够车珠子了。你就可以想象它这个生长的速度有多么多么的缓慢，是吧？我们通常都会觉得树木好像是一个可再生资源，但是如果你考虑到啊，我们人类的这个时间的有限性的话，你会发现它是不可再生资源，因为你这个树，你你。等它长到成才，那可能是
1: 两三百三
0: 三百年哦，两三百,三百,、哦嗯、两,三百两百年可能都不够，可能是三百年甚至五百年以后的事情了。嗯，那你说我们，那五百年以后都是都什么时候了，是吧？它在某种意义上来说，树木其实嗯，特别是一些珍贵的用材类的树木，它可能就是不可再生资源，没、啊、就是至少在我们来看，因为它的时间上是我们不可接受的，是吧？几百年甚至上千年为时间尺度了，这个显然呃不是一个我们严格意义上的可再生资源了。整体的来说，它为什么珍贵，还是因为它这个生长习性的问题
1: 。我看过一个介绍，不知道是在唐代还是明清的时候，黄花梨就是已经成为贡品了、嗯。而且作为贡品之后，当地的这个村民就砍伐，然后也不种植，因为实在是长得太慢了。直到清代，原生的黄花梨已经是绝版了。我不知道是是不是这样的一个情况啊？您对这方面的是不是有一些了解呢？呃
0: ，基本上可以这样说，大棵的到清代基本上就没有太多的遗存了。那到今天为止更是这样啊。那我们在野外的话，能够看到的巨大棵的这个降香黄檀，呃，已经非常非常罕见。了。这个植物是我们国家重点保护植物里面二级保护的啊，植物啊，你要是随便敢砍伐这个野生的植物，这个是触犯刑律的。你可以想象一下它的这个珍惜的程度啊，非常非常高了。所以它之所以会出现这种情况，就是因为刚才说那个原因，它再生的这个速度实在是太慢了啊，赶不上你采伐和使用的这样的一个这个速度，是吧？啊，所以。在过去的很长一段时间里面啊，所谓的这个黄花梨很多是，比如说从某些古建筑里面搜出来的，甚至是古建筑拆解的时候、拆解修缮的时候给翻出来的。那这是现在我们看到的更多的这种真正的啊，海南黄花梨来源可能从这些途径来的
1: 。那其实东南亚国家。也有黄花梨，越南的这个黄花梨品相和海南的黄花梨是很接近的。海南黄花梨可能就像我们刚才说的物以稀为贵啊，它都采伐光了，所以它非常的珍贵。那越南的黄花梨现在什么情况？呢
0: ？嗯，各地的黄花梨都处于比较濒危和珍惜的状态啊，这不是说只有海南黄花梨处于一个比较濒危的状态啊，包括说其他的这种。红木蕾的植物，其实很多这植物都会有这样的一个威胁啊，就好多这个植物也是被列入了这个国际野生动植物贸易公约里面的这个禁止交易的这些物种，这些确实确实是一个很大的问题。当然，你要说这区别有什么呢？呃，因为我不是玩家，所以我也不能妄下什么结论。但是从植物学的角度来讲，它确实。都是一个物种来着啊，当然你要非要细分的话啊，就是因为不同的种群，它的遗传的多样性肯定还是会有一些差别啊，就包括说它本身的材质硬度上的差别，有就是花纹体系上的差别，这可能确实会有一些差别啊。但是你这个差别是不是啊，一定要付出呃那么那么高昂的一个价差来弥补？我觉得是另外一个事情。所以从植物学的角度来讲，这这。其实并没有那么大的差异啊，但是它既然在市场上要有做这样区分，它一定是有一些市场的潜在的规则在影响它
1: 。好的，谢谢世军老师的解析。我想，如果树木也有性格的话，花梨木应该说是一种内向的植物，一直默默地往内心深处生长，不急于开花结果。也不急于长成什么材料，节奏是非常的舒缓，可以说是慢生活的经典。然而呢，也正因为如此，他的心格心才才得以清晰的保存着时间的印记。好，今天的节目到这里也就结束了，我是焦娜，下期节目再会。门前老
2: 长存了好多花，藏进了满头白发，记忆中。的。